0: So, herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies mit mir. Mein Name ist Jens Wienand und ich freue mich, dass du dabei bist und dran geblieben bist. Jetzt kommen wieder ein paar Folgen nacheinander, was mega cool ist. Aber das liegt auch daran, dass ich hier gerade auf dem Schiff die Gelegenheit habe, mit mehreren Leuten zu quatschen. Und das ist sehr, sehr cool. Und deswegen auch mein heutiger, ja quasi Stargast, Gil Ofarim. Ja, Man kennt Gil vielleicht noch äh, so aus dem ja, Ende der 90er, da kannte ich ihn zumindest, mit Musik und Bravo Stars schon in dem ganzen Kram und wir haben uns hier zusammengesetzt und ein bisschen gesprochen und äh, das Gespräch, da kommen wir gleich dazu, ansonsten kann man noch so ein paar News, glaube ich, Sagen für die Zeit, wenn ich wieder zurückkomme. Ja, es ist viel passiert hier auf dem Schiff mit mir selber, wo ich gedacht habe, okay, ein paar Sachen müssen und können anders gemacht werden, wenn ich wieder in Mannheim zurück bin. Und das hat was mit Stand-Up-Comedy zu tun, dass ich da ein kleines bisschen was äh, verändern wird, beziehungsweise ich habe ja einfach extrem viel geschrieben und freue mich darauf, neues Material zu spielen, aber auch, äh, was diese ganzen Showgeschichten irgendwie angeht. Ne? Wenn ihr mal auf Facebook geguckt habt, da ja, empfehle ich übrigens den Pfälzer Tourismus-Blog, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, mal vorbeizugucken, aber bei Facebook hatte ich irgendwie so ein bisschen gefragt, was ihr denn glaubt, was mein Job ist und dann habe ich bei Instagram äh, mal so ein bisschen na, so, äh, so lebensphilosophische äh, Fragen gestellt. Ohne jetzt eine große Sinnkrise zu haben. Aber es ist einfach, ne, wenn man so sechs Tage auf dem Atlantik herumschippert, man hat einfach sehr, sehr viel Zeit und kann sehr, sehr viel nachdenken und muss sich, glaube ich, auch einfach zwischendrin mal Gedanken machen. Und ich wünsche äh, dir oder ja euch, je nachdem, ob du das alleine oder mit anderen Leuten zusammenhörst, dass ihr euch ein bisschen Zeit mal für euch nehmt. Ja, das ist äh, nämlich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Nicht nur den Alltagstrubel irgendwie mitzunehmen die ganze Zeit und nur durchzurauschen und nur zu machen, 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 sondern auch zwischendrin mal, und wenn es bloß eine halbe Stunde in der Woche ist, äh, sich mal mit dem Arsch hinzuhocken und gerne mal einfach irgendwo rauszugucken, wo entweder sich viel bewegt oder nichts bewegt. In meinem Fall war das jetzt irgendwie mal hier zwischendrin auch einfach nur eine Stunde aufs Meer gucken und ein bisschen nachdenken und äh, ja sich mal über spannende, Fragen irgendwie in den Kopf zerbrechen. Und ich habe natürlich während dem Kopf zerbrechen das mit vielen Büchern irgendwie gemacht, habe aber auch, und das will ich auch an der Stelle nochmal ganz krass empfehlen, das Buch Der nächstes großes Ding von Matthew Mockridge als Hörbuch gehört. Und äh, das ist wirklich ein guter, äh, da sind viele gute Sachen drin, das ist zwar in einem, wie ich finde, ein bisschen anstrengenden, so Power-Deutsch geschrieben mit so vielen eng- englischen Motivationssachen, aber da sind wirklich ein paar ganz schöne Sachen drin. Und das Coolste, was ich aus dem Buch habe und das ist so quasi mein kleiner Lifehack für dich für die Folge jetzt, bevor es losgeht, ist, überleg dir mal, wenn du dich selber treffen würdest mit acht Jahren und du wirst dich mit diesem achtjährigen Kind unterhalten. Was dann das achtjährige Kind von dir jetzt heute halten würde? Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken, über den man vielleicht ein bisschen länger nachdenken kann. Vielleicht hilft es dir. ja So oder so freue ich mich natürlich über äh, Rückmeldungen, Feedback bei iTunes, Spotify über ein Teilen. Ihr kennt den ganzen Kram ja und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch zwischen mir und Gil (Musik) Ofarim. Ich freue mich sehr, Gil. Ja, hi. Äh, große, große Freude, dass das geklappt hat. Ja, ja. vielen, Dank. vielen äh, Dank für die Einladung. Kurze äh, Klärung der Aufnahmesituation. Wir sind auf dem Schiff, ja. jetzt schon seit ein paar Tagen, irgendwie auch äh, gemeinsam hier auf der AIDA unterwegs. Hast du sich einigermaßen jetzt klimatisiert. Geht es jetzt mit dem Wellengang? Es geht, es geht. Ich habe mir aber sagen lassen, dass wir äh, großes Glück haben. Und das,
1: was hier gerade schaukelt und schunkelt, ist noch gar nichts im Vergleich zu dem, was eigentlich Seegang heißt. Von ja. Daher, denke ich, bin ich noch im blauen Auge davon gekommen. Also es ist das erste Mal, dass du auch so lange
0: auf dem Schiff jetzt irgendwie bist? Ja, ja.
1: Ich, bin ja ich komme ja aus Bayern. Da haben wir <lacht> kein Meer. Da gibt es sowas
0: nicht. Aber du hast, wir haben im Vorfeld ja schon mal kurz zumindest irgendwie ein bisschen gequatscht, du hast erzählt, dass du sowieso so viel mit dem Flugzeug irgendwie früher unterwegs warst. Das finde ich ganz spannend, dass jetzt aber Schiff eine neue Erfahrung halt irgendwie ist. Ja,
1: also du kennst es selber, wenn man von, von Bühne zu Bühne reist, dann sehr wahrscheinlich nicht mit dem Schiff, weil das dauert ein bisschen länger. Dann nimmt man eher das Flugzeug. Aber ähm, nee, ich, ich habe ich hab das Gefühl, in diesem Leben oder in dieser Runde lasse ich keine Erfahrung aus.
0: Ja, das ist spannend. Ähm, du hast gestern mit der, äh, hier in der Primetime schon so ein bisschen ein paar Sachen erzählt. Wir können ja mal äh, können wir kurz anfangen für die Leute, die ich sage jetzt nicht, die dich nicht kennen, weil man man hat deinen Namen ja auf jeden Fall früher schon ein paar Mal irgendwie gehört und ähm, ich hatte auch auf der Uhr, was du früher gemacht hast, aber dass du zum Beispiel bei Let's Bands mitgemacht hast, ich gucke keinen Fernseher, deswegen wusste ich das zum Beispiel auch gar nicht. (lacht) (lacht) Ich gucke auch keinen Fernseher.
1: Wie gesagt, ich habe das Gefühl, in dieser Runde oder in diesem Leben lasse ich keine Erfahrung aus und ich... ähm ich, ich sehe das eher als als Privileg, dass ich so viel machen darf in diesem Leben und so viel Erfahrungen sammeln darf. Ich bin, wenn du es ganz banal nennst, ich bin Musiker und und oder anders, ich bin Künstler. Ja. Und unter diesem Deckmantel Künstler darf ich vieles machen. Ich bin eigentlich Musiker und Sänger, Songwriter. Ich ähm, spiele mehrere Instrumente. Ähm, ich habe in frühen Jahren angefangen, mich für das Schauspiel zu begeistern und ja. habe mich dann mich sehr ähm, in, in die Arbeit im Film hineingestürzt und habe dann einige Filme gedreht in diesem Leben. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe äh, 2017 angefangen zu tanzen in der sogenannten Let's Dance Sendung bei, bei RTL. Ähm, und auch das ist etwas, was ich vorher nicht kannte oder nicht wirklich mich damit beschäftigt habe, außer mit einem Bier in der Hand an der Bar ein bisschen im Hintern zu wackeln. Ja. Aber jetzt Latein-Tänze,
0: Standard-Tänze... Das hatte ich weder auf der
1: Uhr noch irgendwie in meinem Leben. Aber wie ist
0: das denn, wenn du, also wenn man vorher schon was Künstlerisches macht und dann kriegt man so eine Anfrage, wo man weiß, dass die Kamera draufgehalten ist. Ne? So, ähm, wann entwickelt man da selber irgendwie einen künstlerischen Anspruch dazu? Das finde ich ganz spannend. Ich habe
1: grundsätzlich, wenn ich mich für etwas ähm, entscheide, dann mache ich es richtig. Entweder ganz ja. oder gar nicht. Und du kannst da nicht, finde ich, wenn du, wenn du ähm, eine Platte machst, sie halbherzig schreiben oder produzieren. Genauso finde ich es einfach, daran zu denken, eine Rolle zu spielen, ähm, die du halbherzig spielst, ein, ein, eine, eine Figur. Ich glaube, das macht kein Schauspieler. Genauso aber auch, wenn du ein, um es jetzt wirklich blöd zu sagen, ein Promi-Format wie Let's Dance machst oder so. Ja. Ähm, d- du lachst, aber ähm, am Ende des Tages heißt es ja auch, der Promi kommt aufs Parkett und tanzt dort. Und, ich finde, du hast es aber selber in der Hand, ob du dich zum Affen machen lässt oder dich zum Affen machst. Ja. Oder ob du ähm, ganz kurz mal einen klaren Kopf behältst und überlegst, was du hier eigentlich tust. Und ähm, um nur kurz nochmal darauf einzugehen, ich wurde am Anfang, und ich glaube, das hat jeder gesehen, da gab es diese eine Kennenlernshow. Ja. Da wurde dann irgendwie der eine Promi zu dem Profitänzer irgendwie zugeteilt. Und äh, vorher hat man dann ein paar Tänze getanzt, die man nur in wenigen Stunden irgendwie gerade drauf gelernt hat. So, und da glaube ich, konnte jeder sehen, der Junge schaffts nicht weiter. <lacht> und dann habe ich Kritik bekommen nach dem ersten Tanz. Und weißt du was? Entweder sagst du, äh, alles scheiße, ich gehe nach Hause, ich habe keinen Bock auf diesen Walzer-Bullshit. Ja. Oder du hörst dir das an und überlegst, warum das so ist. Und ja, weißt du was? Die hatten recht mit ihrer Kritik. So, und dann, dann ähm, übt es, berücksichtige das. Und das habe ich gemacht. Und Ende der Geschichte war, dass ich wirklich eine Leidenschaft da äh, sich entwickelt hat. Und ich. Ich habe es wirklich lieben gelernt und ich tanze wirklich mit Herzblut und und mit mit der ganzen Seele mittlerweile. Zum Schluss durfte
0: ich den Pokal in den Himmel heben. Ich finde es immer ganz ganz faszinierend, also unabhängig davon, ob das jetzt ein Promi-Format ist oder ob das ein anderes Format ist. Ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast eben erzählt, ich habe es auf jeden Fall hier auf dem Schiff schon ein paar Leuten erzählt. Für mich sind so Formate, wo Leute mit wenig anfangen und mit viel rausgehen immer relativ spannend. Oder wo du dann halt eben auch dann siehst, so ja weniger, wo der Wettbewerb ist, sondern wo die Kompetenzen halt irgendwie von den Leuten liegen. Ich finde, bei Gesang ist es immer relativ, also da entwickelt man sich halt irgendwie nicht. Da bringst du dein Paket irgendwie mit, ja wirst vielleicht dann irgendwie gecoacht von Leuten, ja. die dir Erfahrung, die Erfahrungswerte haben aus der Industrie und dir sagen können, was auf, das passt zu dir. Ja. Da wissen wir halt eher, oder probier doch mal was anderes als das, was du die ganze Zeit gemacht hast. Da hilft das vielleicht, aber gerade eben sowas wie, ne, wenn ihr da anfangt und quasi von Null auf bis hin zu wirklich schwierigen Choreografien dann irgendwie auch gecoacht werdet, ja. das finde ich hat man sieht ja in der Entwicklung irgendwie auch zu und das finde ich eigentlich dann interessanter als äh, Wettbewerbe, wo du halt einfach oder äh, wo es nur nach dem Sympathiefaktor halt irgendwie geht oder Ekelprüfungen oder sonst irgendwas ne? Ja, nee, um Gottes Willen, das ist <lacht> Ohne es auszusprechen, aber das wäre ein absoluter No-Go. No-Go. Ich, also, ne, das wäre auch was, So, ich fand das ganz, ganz nett irgendwie jetzt auch. Ich habe dich gestern gefragt und danach ist es direkt nochmal passiert, wenn man dich irgendwie trifft und dann sagt, ne, geht's gut? ist deine Antwort. Ähm, am liebsten gut. Am, ne? ja. Oder wie geht's? Am liebsten gut, genau. Ja. Und das finde ich, das ist eine gute Einstellung so zum Leben. <lacht> du, ich
1: ich bin einfach irgendwo so eine ehrliche Haut. Ich kann es nicht anders sagen. Und auf der einen Seite würde ein, ein wie du selber gerade sagst, einer aus der Industrie, ein erfahrener Manager oder ein, 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 ein Journalist auch sagen, ja, der Herr Oferim, ähm, der bringt alles mit, was man braucht für, für was auch immer, um ein, ich hasse das Wort, Star zu sein oder so ja. zu sein, dem, was er ist. Aber er ist manchmal ein bisschen unprofessionell. Und weißt du was? Ja, das stimmt. Ich bin unprofessionell aus dem einfachen Grund, ich lasse mich nicht verbiegen. Ja. Also ich nehme die Freiheit raus, nur das zu machen, was mich ähm, glücklich macht. Aber auch mit allen Konsequenzen. Das heißt, wenn ich dann etwas ablehne, dann muss ich auch damit leben, dass ich es nicht
0: machen kann. Lassen Sie lass uns mal ein bisschen darüber quatschen. Ich das, also ich glaube, dadurch, dass du so früh auch irgendwo reingeschoben worden bist, wo einfach eine Maschine rollt, ja. sage ich jetzt mal im ja. weitesten Sinne, ne? so wo äh, du wahrscheinlich auch sowieso in dem, also Zeig mir irgendeinen 15-Jährigen, der fertig entwickelt ist. Das hast du, oh, hast du ja nicht. Ne? Sondern ähm, du bist in eine Maschine reinge- äh, also reingekommen, die quasi rechts und links irgendwie an, an dir rumgegangen ist. Und du hast wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, wie viele Leute gehabt, die, äh, die erzählt haben, was du zu machen hast oder was du irgendwie auch nicht zu machen hast. Ich hatte das große Glück, dass, dass ähm, mein Vater an meiner Seite war.
1: Ja. Jahre. Mein Vater hat selber sehr erfolgreich eine Weltkarriere gehabt. Ähm, um, und konnte ein Stück weit auch darauf dann aufpassen. Auf der einen Seite war es schwierig für ihn, weil er war Manager und gleichzeitig Vater in einem. Ja. Das heißt, der Manager muss seinen Künstler fast bis zum Exzess pushen. Ja. Um, gleichzeitig der Vater muss aber auch seinen Jungen, der gerade mal 14, 15 war, beschützen. So. Aber das heißt, es, es gab nicht allzu viele Menschen im Außen, die auf mich eingeprasselt sind und okay. gesagt haben, du hast dies und das und jenes zu tun, das nicht. Das heißt, ich war da schon ziemlich beschützt. Aber ich... Wusste von klein auf, für mich gab es nichts anderes als das. Es gab für mich zwei Sachen. Es gab die Bühne und den Tenniscourt. Mhm. So, Tennisprofi wollte ich werden, habe sieben Tage die Woche bis zu vier, fünf Stunden trainiert. Jeden Tag. Und äh, meine Karriere als Tennisprofi war in dem Sinne vorbei, dass ich mit 14, also erst haben sich meine Ent- Eltern getrennt und dann so der Fokus war nicht mehr auf dem Tennisplatz und die Konzentration war nicht da. Ja. Gleichzeitig sprang der Sponsor ab und Tennis ist ein sehr teurer Sport. Ja. Also Allein der Verschleiß am Material ist immens. Und du brauchst immer neue Schuhe, du brauchst neue Seiten für die, für die Schläger. Wenn du dann so ein. ein,
0: ein du, man ein muss auch dazu sagen, also ne, wir, wir springen der Zeit ein bisschen zurück. Wir reden da jetzt vom Jahr. Moment, lass mich überlegen, so 94 und ja. da war Tennis on vogue. Ja, das ist nicht so wie heute, nee. wo Tennis quasi mal noch ein bisschen auftaucht, sondern ja. das war damals ja. der heiße Scheiß. Das war der absolut heißeste <lacht> Scheiß. Ich
1: war, ich konnte gerade laufen und einen Tennisschläger halten, hat Boris Becker Wimbledon gewonnen. Ja. Und ich glaube, ganz Deutschland saß vor der Matscheibe. Und da war für mich auch klar, ich möchte das auch. Und ich habe dann stundenlang, noch bevor ich im Tennistraining angefangen habe, mit dem Schläger, mit dem Ball gegen die Wand gehauen. Zack, 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 zack. Ja. Na, jedenfalls viele Jahre später, ich ähm, habe bei Niki Pilic gespielt, das war der damalige Bundestrainer ja. in der Jugendauswahl. Ähm, und ähm, ja, ich wollte das oder ich wollte die Bühne und ich habe auch ich, es gab keiner, der so schnell irgendwie erkennen konnte im Radio, wer welcher Künstler das war und ich konnte kaum sprechen sagte schon Bruce oder Tina oder Billy für Billy Idol und ähm, habe alle Songs mitgesungen und ich mein, es gab für mich nur einen Kanal im Fernsehen das war bei mir gespeichert die 13 und das war MTV und ich habe so Englisch gelernt ich habe so Musik singen hören aber auch mich zu bewegen vom Spiegel, habe ich alles von dem Fernseher gelernt. Und naja, ich habe dann mit 14 diese, wie ich es neulich erzählt habe, die bravo Photolove story gemacht. Das war, das war, wie soll ich sagen, ein, ein Comic mit echten Bildern verpackt in einer Liebesgeschichte. ja Und ähm, damals war die Bravo der heißeste Scheiß, wie du vorher sagtest. Ja. Heute nicht mehr, aber ähm, genau, das habe ich gemacht und... Dann ging so etwas, was ich eigentlich immer schon wollte, aber richtig krass los. In so einem Strudel wurde ich dann reingezogen. Ich habe meine erste Single aufgenommen, die hieß Round and Round. Und die chartete sofort. Und dann war nichts mehr so wie vorher. Nichts mehr. Und ich habe dann, ich weiß noch, mein erster Auftritt mit der Single war ähm, in der Münchner Olympiahalle vor 12.000 Menschen. What the fuck? Ja, <lacht> ich werde nie vergessen, wie das Gewerbeaufsichtsamt kam. Und uns nicht auftreten lassen wollte, weil wir zu jung waren, um die Uhrzeit auf die Bühne zu gehen. Okay. Ich weiß noch, mein Vater packte diesen Typen, die verschwanden für zehn Minuten in irgendeinem Zimmer. Es gab einen riesen Gebrüll und Geschrei. Ja. Er rannte raus. Mein Bruder und ich durften spielen. Okay. Na, und dann, dann ging es halt los. Und ähm, ja, ich habe sehr früh angefangen, aber ich. Ich wollte das immer schon so haben. Ich,
0: ich glaube, was halt ganz spannend ist, äh, ist, also ich will jetzt nicht, nicht, nicht nur mit dir über Nostalgie reden, aber auch die Brücke zu schlagen zu dem, wie es heute irgendwie ist. Also ich glaube, dass ähm, allein schon diese Tennissache, eine Sache zu sehen, was jemand kann und zu sagen, oh, ich möchte das gerne, ich möchte mich gerne so weit bis ich das kann, ja. ähm, das fehlt vielen Leuten heutzutage. Die sehen nur noch das, das Ziel ja. und sagen, ich möchte gerne dahin. Und dass man eigentlich was können muss, um dahin zu kommen. Nicht nur das. Du bist doch zu sehr abgelenkt. Ich habe
1: ein sensationelles Interview mit John Mayer. Ich weiß nicht, ob ja, ja. Genau, John ja. Mayer gelesen neulich. Und da wurde er gefragt zu, ähm, beziehungsweise ich glaube, der Interviewer fragte ihn. Ah gut, aber Sie haben ein gewisses Talent und deswegen klingen Sie so. Und er sagte ne, nee 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 bu- nee bu- bu- Bullshit. Das hat nichts mit Talent zu tun. Ich habe jahrelang neun Stunden am Tag auf meinem Hintern gesessen und an dieser verdammten Gitarre geübt. Ja. Ich habe geübt. Ich hatte nur einen Vorteil zu, zu der Generation heute. Ich hatte kein YouTube, ich hatte kein Smartphone. Ich war nicht abgelenkt. Ja. Es bimmelte nicht ständig irgendeine WhatsApp, sondern es gab nur mich in die Gitarre. Und das war auch bei mir so. Da gab es nur den Tennisschläger
0: oder meine Gitarre. Und deswegen habe ich halt geübt. Ich glaube auch, dass, die, ähm, dass das, was man heutzutage über über Mindfulness, Achtsamkeit, Meditation, äh, versucht irgendwie den Fokus halt eben hier zu kriegen. Es gibt ja, es gibt eine App, die dich davon abhält, quasi Facebook aufzurufen für 24 gut. Stunden. So, Stark. Also ich meine, wie absurd ist es halt irgendwie, dass du, dass du das, also das sind ja auch Sachen, die rauschen halt irgendwie insgesamt vorbei. Ja? Und ähm, selbst wenn man sich dazu entschie- entscheiden würde, das zu machen heute, ich glaube, es fällt Wesentlich schwerer als das äh, früher, eben einfach war. Aber weißt du was? Das ist auch einfach unsere Gesellschaft heute. Wir, so banal
1: bescheuert es klingt, <lacht> ja, wir brauchen Apps, die uns sagen: Jetzt trink ein Glas Wasser. Ja. Jetzt machen wir zehn Minuten die Augen zu. Jetzt machen wir das Fenster auf und gehen mal ein paar, keine Ahnung, Schritte
0: raus oder so. Verrückt. Aber ist das bei dir auch so? Also ich meine, oder hast du, weil du hast jetzt für mich einen relativ entspannten Eindruck so im Großen und Ganzen. Ich, also so, wenn du mir jetzt sagst, dass du auch quasi ähm, externe Hilfe brauchst, um so also entspannt zu sein, dann finde ich das schon ich das schon spannend. Ja, aber ich habe keine Apps dafür. Ich, hab, ich, hab, <lacht>
1: ich habe, ganz ehrlich, ich glaube, wie alle in unserer Generation oder die meisten, auch ich hänge an diesem verdammten Smartphone aus dem einfachen Grund ich bin selbstständig und dann den gesunden Mittelweg zu finden zwischen Büroarbeit mit diesem Scheißteil und privates Vergnügen oder aber auch Abhängigkeit von irgendwelchen dämlichen Webpages, ob es irgendwelche YouTube-Videos sind oder ob es irgendwelche keine Ahnung, Instagram-Sachen sind oder sei es nur Netflix und und, und keine Ahnung was Gut Filme gucke ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich nicht mehr dazu komme Fernseher, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ich glaube, das guckt kein Mensch mehr in unserer Generation. Ja. Wenn, wenn du überhaupt noch zu Hause hast. Ähm, nee, Bei mir war es so, ich habe äh, heftigst geraucht vor ein paar Jahren. Ja. Okay, ich habe bis zu drei Schachtel am Tag weggeballert. Ähm, und einfach für mich entschieden, irgendwann mal, als meine Kinder zur Welt kamen, nee, es reicht jetzt. Also ja. ich, ich weiß, wie das war früher, als wir Kinder waren. Meine Eltern haben geraucht, da hat es bei uns gestunken in der Bude wie in der Kneipe. <lacht> ähm, meine Klamotten stanken und ich wollte das für meine Kinder nicht. Ja. So also schwer es war, ich habe aufgehört und da bin ich froh drum, aber mit Hilfe von außen. Und ja. das war Yoga in meinem Fall. Ich habe Yoga gemacht. Für Yoga war für mich immer so etwas für zu weit rausgeschwommene Hippies oder für irgendwelche Hausfrauen und ich lag völlig falsch. Es ist Achtsamkeit. Es, ja. ist, ähm, es ist im Endeffekt wieder zu sich selber zurückzufinden. So bescheuert es jetzt klingt und spirituell. Ja, und dann singst du da Shanti, Shanti, Om, Om. Das muss man schon mögen, aber du musst es nicht machen. Du kannst es mitmachen. Und ähm, so habe ich dann gelernt, wieder zurück ins Jetzt und Hier zu kommen und mehr auf mich zu achten. Aber ich bin bei Weitem nicht perfekt, wirklich nicht. Auch ich habe Phasen und es geht mal rauf, mal runter. Mal mache ich meinen Yoga und bin ausgeglichen, mal mache ich es nicht. So jetzt auf dem Schiff mache ich es weniger. Aber ich bin trotzdem um deine Frage zu beantworten. Ich bin ja, ich bin entspannter als früher.
0: Ja, also ich, äh, ich glaube auch generell, dass äh, mir geht es mit Yoga ja auch so. Ich finde das so ein bisschen larifari, ehrlich gesagt. Ich habe es aber auch bis jetzt erst zwei, dreimal gemacht. Und das war dann immer so, äh, keine Ahnung, ein guter äh, Freund von mir, äh, Dennis, der war auch schon mal äh, im Podcast. Der hat auch so einen Yoga-Zugang gehabt, aber von, einer, von einem Yoga-Programm, das ein Wrestler entwickelt hat. Und äh, das heißt dypp äh, yoga und das fand ich eigentlich ganz geil, so vom, vom Zugang, um es selber zu machen. Das ist nochmal irgendwas anderes. Ich gehe dann Dart spielen, ich versuche mich dann da halt irgendwie. Du äh, Runterzuholen. Runter zu Aber einfach, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, irgendeinen Anker zu haben, bei ja. dem du zwei banale Sachen irgendwie hast. Das eine ist, also das ist, äh, ne, den, den Kopf auf eine Sache zu fokussieren und dann auch dabei zu bleiben und zum Zweiten, so banal es klingt, deinen Atmen in den Griff zu kriegen. Das, das ist, ist nichts anderes als, als Atmen. Junge, ja, das ist ja. nichts anderes als das. Und das ist, ist so absurd, dass das, also das, was eigentlich ein Leben ausmacht, Atmen, einfach was ist, was bei allen Leuten so unwichtig, einfach unwichtig ist. Unwichtig und
1: zu flach ist vor allem. Wir, ja. wir atmen alle zu flach, wir atmen zu wenig und wir atmen vor allem nicht auf nicht gesunde Art und Weise. Wir Atmen vor allem die meiste Zeit irgendwelche Abgase ein und irgendwelchen Bullshit in der Großstadt. Ja. Äh, in den Park rausgehen und einfach mal nur sein, tun wir schon lange nicht mehr. Stattdessen zocken wir in der PS4 und keine Ahnung was alles. Und äh, sind die meiste Zeit irgendwie in irgendwelchen klimatisierten Räumen.
0: Ich merke das ja auch, wenn ich mal irgendwie dann aufs Land fahre, so in den, ersten, in den ersten Tag danach kriege ich meistens Kopfschmerzen und dann merke ich immer, ah fuck, das ist halt einfach Detox von Luft. Ne? So, du bist es so gewohnt die ganze Zeit irgendwelche, es klingt so ein bisschen Verschwörungstheoretisch, ne? aber du kriegst ja die ganze Zeit irgendeine Scheiße ja, ja. ab und wenn die dann nicht da ist, dann merkt der Körper auf einmal so, Moment, irgendwas, irgendwas wird gerade umgestellt ja. so, das ist genau wie halt irgendwie, ich trinke ja extrem viel Kaffee und wenn ich den mal zwei Tage weglasse, dann ist auch erstmal äh, Detox. Sofort. Ne? Sof- aber auch, auch
1: so, so, so
0: ähm, Entzugserscheinungen? Ja, also ich kriege ja Kopfschmerzen. Egal was auch immer, ich habe das immer, äh, mein Körper meldet sich immer mit Kopfweh. Aber das äh, war früher schlimmer, ist jetzt eigentlich nur noch so so eine, äh, die Ampel auf gelb schalten. Das ist eigentlich ganz ganz okay. Wenn man da weiß, irgendwie denkt, okay, jetzt muss ich einfach ein bisschen bisschen Ruhe geben und ich komme jetzt auch in das Alter, wo ich äh, gerne Schläfchen mache.
1: (lacht) Ich mache keine Schläfchen, aber ich merke, ich... ähm ich kann nicht schlafen, wenn es hell ist. Ich kann nur schlafen, mhm. wenn es dunkel ist. Sobald du aber Kinder hast und ähm, Kinder mit ins Spiel kommen, dann glaub mir doch, du kannst auch tagsüber schlafen.
0: <lacht> Egal wo, wo du es machst. Also ähm, nochmal zurück zu, äh, zurückzukommen, also du hast dann ähm, dein, dein Vater hat dein Management gemacht, Ihr, ja. äh, das ging dann auf einmal äh, los in einem Maße, wie ähm, man das also vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen kann. Ja. Ähm, weil das einfach nicht mehr die Zeit ist, in der das so passieren
1: würde. Also heute, ich habe das Gefühl, heute könnte es theoretisch sogar noch viel schneller gehen als damals. Und damals ja. war schon sehr rasant. Heute, glaube ich, brauchst du nur irgendeinen viralen Jackpot landen auf YouTube. Ja. Und alle flippen völlig aus und dann bist du von heute auf morgen ein YouTube-Star, was für mich auch total gaga ist. Aber ähm, nee, damals war das so, ich habe diese Fotolove-Story gemacht, es kam das muss man sich vorstellen, säckeweise Fanbriefe an ja. ähm, in der Redaktion der Bravo für einen Typen, den sie nicht mal beim Namen kannten. Die kannten ja. nur den Typen, der den Tobi spielte. Ja. Ich habe dann mein erstes Cover auf der Bravo gehabt und dann ging der Wahnsinn so richtig los. Ich habe dann die Single aufgenommen, die chartete, ähm, saß dann bei Wetten, das beim Thomas Gottschalk auf der roten Couch. Das war für alle, die es nicht kennen oder nicht mehr kennen. <lacht> Früher mal ein, ein Format im deutschen Fernsehen, da saß Oma, Papa und das Kind noch gemeinsam vor der Kiste. Und da gab es äh, Quoten, also Zuschauerzahlen, die gibt es nicht aber dabei. We- N- weißt du
0: noch, wer mit auf der Couch saß? Wer dabei war.
1: Ich weiß, dass Ronan Keating oder Boyzone waren dabei. Ja. Ich weiß, dass ähm, war der Götzgeorge dabei? Ich keine Ahnung. Es, 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 war, es, war schon, es war schon krass. Es war, es war schon wirklich verrückt. Und ich saß auch noch, da kann ich mich auch erinnern, das ist sehr lang her, ähm, bei Alfred Biolek in seiner Sendung. Ja. Und ich war 16 und der Redakteur fragte mich aus, aus dem Reflex heraus, weil das jeden Gast immer fragte, Herr Ofarim, er du mich, wollen Sie einen Aschenbecher für die Sendung? <lacht> also da hat man noch ordentlich gequatscht ja. in der Show. Ähm, nee, aber wie gesagt, ich habe dann viel Also, sehr schnell, ich würde nicht sagen, rückblickend, es war ungesund, denn das war mein Werdegang. Und ich bin heute hier, wo ich bin, und ich bin dankbar für jede Erfahrung. Ich würde nicht sagen, es gibt gute und schlechte Erfahrungen, sondern es gibt einfach nur Erfahrungen. Ja. Es kommt darauf an, was du drauf, draus machst. Aber ich ähm, habe das dann sehr, sehr schnell machen dürfen in Deutschland, Österreich und Schweiz. Irgendwann hat es nicht mehr gereicht. Dann ging es über nach Osteuropa. Ja. Da habe ich dann auch viel Zeit verbracht und. Ähm, damals, um es zu erklären, weil viele fragten mich, irgendwann was du weg, irgendwann bist du verschwunden. Ich bin nicht verschwunden, ich bin einfach weitergezogen und ich konnte einfach das Publikum in Deutschland nicht mehr pflegen, wenn du so willst.
0: Ja.
1: So wie heute. Du kannst ja heute auf Instagram posten, aus fucking Tahiti und in, in, in Ebersberg bei München sieht dich der Stefan und die, und die Susi auch noch und ja. die sind, ah krass, der ist gerade ab Tahiti. Ja. Nee, das war halt nicht der Fall und ähm, Ja, dann war die erste Platte, die zweite Platte fertig und irgendwann mal gab es den Anruf, dass ich in Thailand äh, Gold gemacht habe und ich wusste nicht mal was davon, weil ich nie da war. Ich habe keine PR oder Werbung gemacht für für meine Platte dort und ähm, dann bin ich nach Thailand rüber und habe dann in jedem Land, in dem ich war, Platin und Doppelplatin abgeholt und Verrückt, ich war, mit, ich war noch nicht mal 18 Jahre alt und war irgendwie in Thailand, in Taiwan, in Indonesien, habe ich vierfach Platin gemacht, in Korea, in Malaysia, in Philippinen, in Singapur,
0: in Hongkong. In Aber ist das generell, also ähm, man hört das ja ab und zu mal von auch äh, europäischen Bands im Generellen, aber jetzt auch von vielen deutschen Bands, dass die halt einfach da in den Markt halt irgendwie dann da reingedrückt worden sind. Ne? Also das ist halt irgendwie äh, quasi gute Promoter da, einfach, weil die selber nicht so eine, äh, ich sag jetzt mal, florierende äh, Popkulturindustrie irgendwie gehabt haben oder glaubst du, es gab da andere Faktoren irgendwie dazu? Also wie kommt das, wie kommt das dass äh, quasi eine Single von einem 17-Jährigen, der dann noch nie da war, da auf einmal halt irgendwie Weißt du was, ich habe keine Ahnung ehrlich
1: gesagt, aber ich weiß nur, ich bin ich bin, worauf ich wirklich stolz bin, ist, das. Ich habe ähm, hab die Musik, die ich damals gemacht habe, auch äh, selber geschrieben. Also ja. Sprich mit den Songwritern zusammen. Nicht alles, aber die meisten Sachen. Ähm, und darauf war ich sehr stolz. Und in Deutschland kam halt erst die Love Story. Ja. Und böse Zungen behaupten, naja, das süße Gesicht von einem kleinen Jungen, was auch hätte ein Mädchen sein können. Ja. Der hätte auch theoretisch drei Minuten 30 ins Mikro furzen können aufgrund seines Bekanntheitsgrads. Der hat alles verkauft. Ja. Es hat mich irgendwo gekränkt als Teenager. Und in Asien war es so, da kannte keiner mein Gesicht. Ich hatte kein Entree wie die Photolove story sondern gab es nur die Musik im Radio. Ja. Und die hat funktioniert. Noch dazu kommt keiner, keiner der ganzen PMs, also sprich der, der Chefs der jeweiligen Plattenfirma aus den Ländern, ja. wollte meine Platte rausbringen. Bis auf der Typ in Thailand. Und der kam dann zum nächsten äh, BMG, so hieß die Plattenfirma, Meeting in Hongkong und äh, hat dann das Risiko auf sich genommen, kam einen Monat später zurück und hatte eine goldene. Ja. Woraufhin alle, die gesagt haben, nö, dann haben sie es auch gemacht. Und es war dann wie so ein Flächenbrand. Und warum? Ich kann es mir nicht erklären. Aber, und darauf bin ich stolz, die Musik stand zuerst im Vordergrund und dann ja. kam das Gesicht.
0: Und dann bist du jahrelang durch Asien getourt und hast ja. dann, äh, und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass du es das gesagt hast, äh, nachdem die Tour vorbei war, dir nochmal Zeit genommen, um nochmal ohne ja. zu arbeiten dieselben dieselben äh Ortserfahrungen zu machen? Ich habe leider nicht alle Länder geschafft, was, was ich bereue, aber ich, ähm,
1: worauf ich stolz bin, ist, dass, ich, dass ich, ich, ich durfte noch mal einige Plätze wie äh, Thailand sehen, ich durfte noch mal Indonesien sehen, Philippinen, war ich auch sehr stolz drauf, Eine, ein wunderschönes Land, beziehungsweise ein Land mit zigtausend Inseln. Ja. Die, ich glaube, kein Filipino hat das jemals geschafft, alle, alle Inseln zu sehen, aber. Ähm, Mein Tagesablauf war eigentlich immer derselbe in Asien. Es gab das Hotel, es gab das Frühstück, es gab den Shuttle zum Radiosender, zum nächsten Radiosender, zum Fernsehsender. Dann hatten wir Nachmittags, dann hatten wir keine Zeit zum Essen. Also Essen im Auto zum nächsten Termin. Dann hatte ich am Abend ein Konzert. Danach hatte ich dann kurz, kurz Pause, fuhr aber dann durch eine riesengroße Stadt wie Taipei zur Late-Night-Show, die kurz um 12 war und am nächsten Morgen ging es dann weiter. Und dann war der Shuttle zum Flughafen. Dann gab es einen Streckenflug von sechs Stunden bis nach, keine Ahnung, von Kuala Lumpur nach Seoul in Korea. Also das war so mein Alltag damals. Ist es eine gesunde Art und Weise, groß zu werden? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
0: Aber es war meine. Würdest du generell sagen, dass das eine gesunde Art und Weise ist, zu leben? Also ich meine, das ist ja das, das, was viele Leute sich erträumen. Weißt du, dass viele Leute sagen so, ey, ich wäre gerne ein Star und stellen sich genau das darunter vor, ja. wie das halt irgendwie ist. Aber ähm, willst du sagen, dass das. Also, ich glaube, man muss einfach der Mensch auch sein, um das aushalten zu können. Und ich glaube, dass die, dass die Star-Qualität viel darin irgendwie ist, auch diesen Arbeitsalltag gut verarbeiten zu können, den du dann halt eben dann da halt auch hast und das auch gut abzukönnen. Also, jetzt mal unabhängig von, den, von dem künstlerischen Druck und so weiter, nur ganz, ganz banal deinen Arbeitsalltag, der halt so aussieht. Ne? Also ich,
1: ich, ich bin schon oft an meine Grenzen gekommen, muss ich dazu sagen. Gerade in dem jungen Alter, ähm, Erkältungen oder auch so Reisekrankheiten äh, konntest du nie wirklich auskurieren, sondern irgendwie ja. Antibiotika war dann dein bester Freund, weil die Maschinerie muss ja weiterlaufen. Aber ähm, ich muss trotzdem immer wieder zusagen, es fällt mir jetzt all die Jahre später wirklich auf, wie sehr mein Vater da aufgepasst hat. Ja. Auf der einen Seite wahnsinnig streng. Ich will nicht sagen Zuckerbrot und Peitsche, und auf gar keinen Fall ein Joe Jackson, aber ähm, mein Papa war schon sehr streng. Gleichzeitig aber auch sehr beschützerisch.
0: Das heißt, er war auch die ganze Zeit quasi, war der dann auch dabei, später als du alleine dann gereist bist? Oder?
1: Nee, da war ich alleine. Da war ich volljährig alleine und wollte es einfach nochmal sehen. Ja. Aber ähm, nee, mein Vater hat die gesamte Zeit mitgemacht, ja. Pff, das
0: ist auch krass. Also ich glaube auch, dass äh, das auch einfach so ein, so ein Alter ist, wo man normalerweise nicht so viel mit den Eltern abhängt. Also was, überhaupt nicht. Was noch mal dazukommt. Ne? So. Ich stell dir
1: vor, dein Manager und dein Vater in einem.
0: Ja.
1: Dann Teenager. Alles ist cool, nur nicht das, was die Eltern schon gar nicht das, was dein Vater sagt. Irgendwann kommt auch der Konkurrenzkampf. Ja. Der künstlerische, der eigentlich gar nicht vorhanden ist. Ähm, aber weiß zurückblicken du, kann ich sagen mit 36. Mann, das
0: ist wirklich kein Alter. Ja. In Bayern sagt man. Passt schon. ja Und ähm, jetzt mal äh, ganz banale Frage. Wie hast du das mit der Schule gemacht? Ich habe abgebrochen. Ich bin einfach nicht mehr hin. <lacht>
1: Irgendwie hatte ich auch nicht das Gefühl, dass sie mich großartig vermisst haben.
0: <lacht> ja, also es ist ja... Aber... Aber du warst dann soweit schon raus, dass du, dass du jetzt nicht mehr schulpflichtig warst, oder? Ich glaube, ich war noch schulpflichtig ein oder zwei Jahre. <lacht> das heißt, man hätte auch dich quasi noch zwingen können, aber du warst im Ausland und nicht mehr greifbar. So ist es. <lacht> hart, hart eigentlich. Ja. Hast du? Ähm, das heißt aber alles, was du seitdem gemacht hast, hast du dir auch quasi, weil du gesagt hast, du hast mehrere Instrumente gelernt, dir alles auch äh, autodidaktisch irgendwie beigebracht? Ja. ja. Das ist auch Also finde ich crazy, ehrlich gesagt, weil es halt so, ich habe das ganz spät verstanden, erst bei meinem zweiten Studium, was für Möglichkeiten man eigentlich auch hat, dadurch, wenn andere Leute einem was beibringen, weil das halt manchmal so ein bisschen, ich würde es nicht als Lifehack bezeichnen, sondern ein Shortcut manchmal zu zu Erkenntnissen. Ist es aber, ist ist es aber,
1: es ist wirklich, ich habe, wenn du so willst, keine Ausbildung genossen. Ich habe kein Studium gehabt, ich habe kein Abitur, ich habe nicht mal die mittlere Reife. Ja. Aber ich hatte das Studium des Lebens. Und es liegt an dir, ob du daraus was machst und aufpasst oder nicht. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Slumdog Millionär. Ja. Und dieser kleine Junge sitzt in dieser Wer-wird-Millionär-Show und beantwortet jede Frage. Aber nicht, weil er es aus irgendeinem Buch hat oder irgendwo gelernt hat, sondern er hat es erlebt. Ja. Und so ist es bei mir auch. Ich habe zum Beispiel... Ich habe nie großartig aufgepasst in Erdkunde. Ich (lacht) hatte sowas von angekotzt. Und welcher Baum ist das? Und welches? ekelhaft. Und ich wusste noch nicht, welche Hauptstadt wo und welcher Fluss da. Aber weißt du was? Wenn du dann all die Stunden im Flugzeug sitzt, dann gibt es die Landkarten. Und irgendwann mal studierst du die einfach. Weil es dich auch interessiert, wo du gerade bist, wo du fliegst. Und dann weißt du, wo Myanmar ist. Dann weißt du, wo Budapest ist. Und dann verstehst du...
0: Ich du verstehe, lernst. Ich gehe geh mit total, total, Augen durchs Leben. Ich verstehe total, was du meinst. Ich habe ja noch in voller Überzeugung in Teneriffa erstmal die ersten fünf WhatsApp schöne Grüße aus Ventura verschickt, weil ich kann nicht geil. gerade, wo wir sind. Geil. Sehr geil. <lacht> Und dann erst, als ich, raus, als ich rausgegangen bin aus der Gangway, habe ich gemeint, nee, das ist äh, das Teneriffa. Das ist eindeutig nicht Ventura. Aber das ist, ähm, das hat, glaube ich, auch damit, also bei mir ein bisschen was damit zu tun. Ähm, ich habe mich jetzt für diese Reise oder ich bereite mich ganz wenig vor, für so, für so Sachen, weil ich denke irgendwie, das ist jetzt auch keine, also ich muss da jetzt keine Energie irgendwie da rein investieren. Ich habe jetzt auch, ich weiß jetzt ungefähr, welche Inseln wir jetzt hier abfahren, aber ich habe jetzt den Vortrag vom Lektor gehört, habe so ein bisschen eine Ahnung, aber mir war das zum Beispiel auch gar nicht klar, dass die Domrep und Haiti auf der gleichen Insel liegen. So, Also das sind halt einfach so Sachen, das müsstest du vielleicht vorher dir auch mal angucken. Ja? Ja. Aber auch die wenigsten Leute, die hier auf dem Schiff auch Mitfahren, die halt nicht hier arbeiten, machen das auch so planlos. Also für die ist das halt so ein Lebenstraum in Anführungszeichen. Und für äh, uns, wir haben ja das große Glück, jetzt einfach einsteigen zu können, uns eigentlich nicht kümmern zu müssen und äh, uns interessieren zu können, wie ja. vielleicht in deinem Fall oder auch in meinem Fall, und sagen: Ja, gut, ich lasse mich halt einfach überraschen und gucke halt, wie was passiert. Ja. Ne?
1: Ganz ehrlich, ich freue mich so tierisch. Ich freue mich so tierisch. Auf der einen Seite ähm, heißt es immer: Job hier, Job da. Aber unsere Jobs bringen auch wahnsinnig viel mit sich ja. und ähm, das schätze ich sehr. Was tue ich? Ich ähm, singe auf, einem Kreuz, auf, einer, auf einer Kreuzfahrt und ich gebe Tanzunterricht auf einer Kreuzfahrt. So. Ich könnte den Tanzunterricht gar nicht geben, ohne bei der Show mitgemacht zu haben. Ja. Ich ähm, könnte nicht singen und Geschichten erzählen und dir jetzt ein Interview geben mit Erfahrung aus über 30 Jahren, wenn ich nicht alles erlebt hätte. Ja. Ähm, aber ohne das könnte ich auch nicht jetzt gleich die großartigen Dinge, die ich erleben werde, nächsten Tagen auf den Inseln sehen. Ja. Ähm, in der Form, jetzt ohne spirituell klingen ja, zu ja. wollen, ähm, wir haben in der Form nur dieses eine Leben. Und da versucht man auf, ein, auf eine gesunde, was ist schon die gesunde Mittel, Mittelweg? <lacht> aber ähm, der gesunde Mittelweg. Aber ich versuche mitzunehmen und und ich. Ich glaube, das ist noch viel zu früh, sich Gedanken darüber zu machen. Aber ich glaube, rückblickend irgendwann zu sagen: Mensch, hätte ich doch dies gemacht, bevor ich jetzt
0: gehe. Ja. Weiß ich nicht. Ich finde es immer, also ich, ich finde es auch immer faszinierend und spannend, so Leute wie dich halt eben auch zu treffen, und mit Leuten zu unterhalten, die halt so, einen, ich sage jetzt mal, so eine Grundweg- ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich Peter bin. Ja? So. Aber ich merke das halt irgendwie, wenn Leute so eine positive Ausstrahlung halt irgendwie haben, wenn die da sind. Und ich glaube, das ist halt auch das, das Geile, wenn halt äh, Leute auch auf der Bühne sind und du merkst das halt irgendwie in dem Moment, äh, äh, gestern, ähm, deine Gitarre war am Anfang nicht laut genug oh. ja? und trotzdem hat es komplett, also es war dann innerhalb von ein paar, paar Sekunden irgendwie da, aber es gibt halt andere Leute, da hätte das dazu geführt, dass halt irgendwie der, also alles, was da irgendwie oben ist, nicht so nicht so transportiert. Ja? Okay. Aber es hat sich, glaube ich, jeder war neugierig irgendwie, was, was jetzt kommt und hat sich dann auch abgeholt gefühlt. Dankeschön. Ja? Und ich glaube, das, äh, das ist das äh, Schöne eigentlich, auch bei so einem Auftritt wie hier. Ne? Also klar, kennen dich vielleicht ein paar Leute und sie kennen dein Gesicht, aber was du machst, wissen sie eigentlich nicht. Ja? Finde ich so. aber super. <lacht> ja, ich finde es großartig. Jeder kennt mich, aber keiner kann mich einordnen. Ja. Wie toll ist das
1: denn? <lacht> Bei der einen bin ich der Tänzer, bei dem anderen bin ich der Sänger, bei dem nächsten bin ich der Schauspieler. Ähm, Was war neulich? ähm, Ich habe letztes Jahr für den WDR einen Märchenfilm gedreht. Das war eine äh, Gebrüder-Grimm-Geschichte. Und da habe ich den bösen Prinzen Falk äh, spielen dürfen, ähm, der unbedingt mit aller Macht König werden wollte. Das heißt, seinen eigenen Bruder hat er töten lassen. und und, äh, Nicht in Wirklichkeit, aber er hat es versucht und... Das ist auch etwas, worauf ich mich sehr stolz bin, dass ich, dass ich mal eine böse Rolle spielen durfte, weil sonst ja. War sonst nicht immer der Schönling, der Prinz auf dem weißen Ross. Nein, diesmal war es ein schwarzes Pferd, diesmal war ich schwarz angezogen und diesmal war ich böse. Und ich musste auch nicht höher reden, damit es freundlicher geht, <lacht> sondern ich konnte einfach meine Stimme benutzen.
0: Ja.
1: Ähm, und da haben dann neulich Kinder auf der Straße mich erkannt und hatten Schiss vor mir. Das ist jetzt nicht <lacht> etwas, worauf man stolz sein sollte, aber nochmal, ich, ich hasse Schubladen. Ja. Ich hasse Stub- Schubladen und ich hasse Stempel auf der Stirn die haben wir alle und noch viel besser. Wir selber machen es ja auch. Also ich stecke genauso Menschen in irgendwelchen Stubladen zu früh. Aber, ähm, nein, ich, man redet nicht über ungelegte Eier, aber jetzt, ich merke wieder, es ist, liegt Veränderung in der Luft und ich, wenn wir zurückkommen nach Deutschland, dann fange ich das Arbeiten an an einer neuen Platte. Meine erste Soloplatte auf Deutsch ähm, und meine erste Soloplatte seit vielen, vielen Jahren. Ich war ja. jetzt jahrelang in, in Bands. Ich hatte eine Hard Rock Band oder welche Schublade man auch immer das nennt. Ja. Ich habe Songs gehabt, die waren sehr tief gestimmt und das waren Riffs, die man heute Mathematik Metal nennt. <lacht> auf der anderen Seite auf der gleichen Platte war eine Ballade, die hätte auch eine Schnulze sein können von Bon Jovi. Ja. Mir war das egal, ich hatte Lust auf Musik. Die Band hieß Zoo Army. Danach habe ich eine Band gegründet, die hieß Acht, eine deutsche Rockband. Und dann habe ich wieder angefangen, Solo was zu machen auf Englisch und jetzt, wie gesagt, arbeite ich das erste Mal an einer
0: Soloscheibe auf Deutsch. Was was würdest du denn sagen, oder was ist denn, äh, lass uns so ein bisschen über Ziele irgendwie reden, wenn du jetzt irgendwie anfängst, daran zu arbeiten. Natürlich, klar, die Platte soll sich irgendwie so verkaufen, dass was rumkommt und so. Aber was würdest du denn sagen, mit wie vielen Leuten im Publikum würdest du sagen, ja, das ist cool, dass die da sind. Also, wenn du da da so ehrlich sein kannst. Also Wenn dir das zu blöd ist... (lacht) Nee, nee, nee. Also, ich... Ich hatte zum Beispiel, einer
1: meiner größten Auftritte war entweder im Vorprogramm von Bon Jovi in München vor 80.000 Menschen oder auch in Asien, wo ich selber äh, in Thailand und in Indonesien habe ich mal ein Fußballstadion alleine gespielt. Ähm, Genauso hatte ich aber auch mal ein Konzert mit äh, saublöd gelaufen, Bundestagswahl, Bundeskanzlerwahl, Kohl Schröder, 98 und da standen 15 Mädels vor der Bühne. Gerade zu meiner Hochzeit. Yeah. Aber an dem Tag hat kein Vater, keine Mutter, deren Kinder irgendwie ein Konzert <lacht> gehen lassen. Verständlicherweise. Yeah. Um, und trotzdem haben wir gespielt, als wäre es fucking Madison Square Garden. Yeah.
0: Um,
1: und ich denke, das gehört dazu. Es ist eine wichtige Erfahrung zu wissen, es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute kommen und beziehungsweise Geld ausgeben, um dich zu sehen. Yeah. Dass die Menschen deine Texte, die du geschrieben hast, aus was heraus nachsingen. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass du der Soundtrack für irgendwelche Epochen in deren Leben bist. Ja. Was meiner Meinung nach einer der größten Komplimente ist, die du als Künstler bekommen kannst.
0: Ich, ich wie gesagt, ich rede ja viel mit, mit Comedians und das ist halt eben auch so mein Feld. So, ähm, ich glaube, dass ihr als Musiker ähm, ne, immer natürlich dadurch, dass es eben Musik ist, einen leichteren emotionalen Zugang irgendwie zu den Leuten halt irgendwie habt. Also ich sage nicht, dass es automatisch jedem jedem Individuum gelegt ist, den auch, äh, den auch, ziehen zu können. Aber das ist, glaube ich, schon ähm, so vielen Leuten. Ne? Also gerade du hast, du hast zu einer Zeit, glaube ich, für, für viele junge Mädchen auch wahrscheinlich Musik gemacht, ja. wo ganz viel hormonell und emotional gleichzeitig halt auch irgendwie damit passiert ist. Weißt du, wo so wo so Sachen transportiert äh, worden sind und Natürlich. sowas. Ähm, das finde ich halt das finde ich halt mega krass, dass du das schon abgehakt hast im Prinzip, weißt du? Also das wird wahrscheinlich nochmal kommen, ja? ja. So also, aber wahrscheinlich nicht für die Zielgruppe. Die ja, also die, 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 die
1: Mädels das. im teenie werde ich mit Sicherheit nicht mehr so abholen wie früher, wo ich ja. selber, wie hieß es neulich, Androgyn aussah und äh, so eine Mischung aus äh, Traumboy und beste Freundin in einem verkörperte. Ja. Also sprich, ich sah so aus, als könnte man sagen, ein, ein Stoß mehr und der Junge wäre ein Mädchen geworden. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber ich. Ganz ehrlich, man, man kann so viel tot philosophieren. Ähm, ich sag mir selber immer, weniger, weniger nachdenken, mehr machen. Und ich habe ein Tattoo auf meinem Arm, das sind drei große Ringe. Warum sind die Ringe? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich wusste nur intuitiv jetzt. Ich bin morgens aufgestanden und habe gesagt, weißt du was, nicht machen, äh, nicht denken, einfach machen. Und ich habe jetzt Bock auf ein Tattoo. Und ich gehe jetzt zum Tätowierer, wenn ich einen Termin bekomme, und mache drei Ringe auf meinen Arm, ja. was mich daran erinnern soll, im Jetzt und Hier zu sein. Und wenn es irgendwie eine ganz bescheuerte Idee war, dann war das so. Aber ja. denk nicht alles tot. Steh auf und tue es
0: einfach. Ähm, du hast auch noch ein äh, großes, ähm, eher in, indisches ja. äh, Tattoo auf dem Arm. Ja. Ähm, hast du da irgendwie, das ist wahrscheinlich nicht so spontan entstanden, oder? Ich habe, ähm, ich liebe Tattoos,
1: sehr sogar. Ich habe ähm, drei, wenn du so willst, drei Kunststücke ja. auf meiner Haut. Ähm, ich habe angefangen, das war 2012, äh, da, da wurde ich 30. Ich wollte gerade sagen, es ist spät. Sehr spät. Für da einen, wurde ich für da, einen Teenie-Star. Da wurde ich 30. Ja, Teenie-Star. Das ist auch so ein Stempel, den ich jahrelang <lacht> hatte. Und ähm, den ich irgendwie dachte, da war ich... Ich weiß auch nicht. Irgendwie, irgendeine Schublade brauchen die Menschen immer, um dich einordnen zu können. Damit ich, sie glaube, ich glaube, sagen... das ist auch
0: nochmal ein positiver Faktor, dass dein Vater dein Manager war, weil du bei irgendeinem Sack irgendwie von der Sony gewesen ist. Der hat nämlich gesagt, so, um es jetzt zu halten, machst du mal noch schön das und das irgendwie mit dem Outfit und so weiter. Es ist lustig, dass du es sagst, weil genau so war Ja. Ich war bei der Sony, beziehungsweise <lacht> damals war
1: es die BMG, die ja. heutige Sony. Die ja. haben ja irgendwann mal sind die fusioniert und dann hat die Sony BMG geschluckt. Ähm, aber im Endeffekt sind es die meisten Leute von damals sind irgendwo noch drin. Und ähm, alles gut. Die, die machen auch nur ihren Job. Und das ist großartig, weil es gibt ja im Endeffekt eigentlich nur noch zwei große Labels, drei. Es gibt äh, die, 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 äh, die, Universal? die Universal, die große Macht Universal. Ja. Es gibt dann danach die Sony und die Warner. Ja. Und das sind die drei Global Player. Mehr, mehr gibt es eigentlich nicht. Es gibt noch die kleinen Indie-Labels, aber das ist ja... Leider nicht wirklich relevant. Ähm, jedenfalls war ich dort damals und die wollten auch mit wahnwitzigen irgendwie Strategien da an den Tag gehen. Ähm, jetzt ist gerade das angesagt, ob ich dann mit dem Produzenten arbeite und dann wollten sie mich irgendwie wollten sie sich Beats machen, wie so die Backstreet Boys hatten. Und yeah. Rückblickend, ähm, ich glaube auch du kannst auch, wenn in der Disco Backstreet Boys läuft und du hast schon ein drittes Bier, ich glaube du schunkelst auch und grüßt yeah. äh, 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 "I want it that way" mit. Aber ähm, damals nicht. Und ähm, mein Vater hat da schon sehr aufgepasst. Er hat auch öfters mir gesagt: Bist du dir sicher, Gil? Bist du dir sicher? Kannst du mit der Konsequenz leben, wenn du mhm. jetzt den Plattenvertrag nicht verlängerst? Ja. Ich, ich Ja, ich möchte unbedingt das machen, was ich selber mache. Ich möchte die Musik schreiben, die ich jetzt bin, die ich jetzt empfinde. Und ich empfinde jetzt gerade nicht diese Pop-Songs oder diese einfachen 3 Minuten 30 Songs sondern ja. ich möchte jetzt mal. Ich will nicht das nächste Bohemian Rhapsody schreiben. Ich wünschte, ich könnte das. Aber das ist jetzt auch nicht mein Plan. Aber ich möchte einfach nur das, was aus mir rauskommt, schreiben.
0: Ich, ich habe ja gestern den, den einen Song gehört, der wahrscheinlich jetzt auch mit auf die Platte kommen wird. Nämlich mal an den Deutschen, ja. den du gestern gespielt nee, hast. Nee, der war auf der letzten Platte. Okay, ja. okay. Ne? Aber das ist... Also ich habe dann irgendwie auch gedacht so, ja, das halt... Ich mache halt ganz viele so Singer-Songwriter-Wettbewerbe, äh, Leader slams als Veranstalter. Das heißt, ich habe halt wirklich ganz viele Leute irgendwie auch schon auf der Bühne halt irgendwie durchrutschen sehen. Und man sieht halt aber auch einfach, wenn jemand mehr in einen Song reinpackt, als halt irgendwie nur Strophe und Refrain und sich einfach ein bisschen Gedanken dazu macht, ja. ähm, wie du es gesagt hast, irgendwie Geschichten zu erzählen. Jetzt weniger vom Text, sondern einfach, ne? Ähm, zu versuchen, ja, irgendwas in den Song halt irgendwie mit reinzupacken. Das finde ich immer ja. geil. Ja. Ja, so. Und dann muss ich auch gar nicht immer, muss das gar nicht mehr meine Musikrichtung sein. Und ich glaube, das ist halt auch das Positive, wenn du jetzt in dem Alter äh, versuchst, wieder Leute zu erreichen, die dich von früher vielleicht noch kennen, weil sich keiner mehr, also schreibt mir gerne, wenn es bei euch anders ist, aber die wenigsten Leute sich noch über ihre Genres definieren, die sie früher gehabt haben. Ich kenne keine Leute, also noch so ein bisschen, aber es ist wesentlich entspannter. Du bist halt wirklich, du nimmst dir mehr Sachen auch mal von der Musikrichtung raus oder von der Musikrichtung, wenn du sie anhörst. Du bist jetzt nicht mehr so ein ein, Musiknazi. Nee, war ich jahrelang. Gehe ich zu. Also ich ich bin auch nicht frei von von Schuld. Ich habe jahrelang
1: nichts wissen wollen von der Vergangenheit. Ich habe ja. gesagt, jetzt ist es nur so. Ich bin total Anti und ich mache nur jetzt mein Heavy Metal und ich mache jetzt nur mein Das und Jenes und dann mache ich jetzt nur mein Singer-Songwriter. Und nee, ich habe ich hab, ähm, 1998 kam meine erste, mein erstes Album raus. 1997 meine erste Single. Und ich habe jetzt äh, 20-jähriges Jubiläum meines, meines Albums und habe im Zuge dessen Anfang des Jahres eine Tour gemacht durch Deutschland, Österreich, Schweiz, ja. die sehr gut lief, worauf ich wirklich stolz bin. Und ähm, habe eine Setlist mit meinem äh, Schlagzeuger zusammengestellt, die auf dem Papier wahnwitzig aussah. Ja. Also, eine Mischung aus allem aus diesen 20 Jahren. Die Tour hieß 20 Years on Tour. Ähm, da war Round and Round dabei. Ein Song, den ich jahrelang nicht gespielt habe und gehasst habe. Ja. Aber weißt du, nein, fuck nein. Das ist, das ist mein Song. Ja. Diesem Song habe ich alles zu verdanken. Ja. Warum ich auch hier bin. Und genauso habe ich die Heavy Metal Songs von Zoo Army gespielt und es war eine lustige Dynamik, aber das Konzert hat funktioniert und jeder ging raus und war für eine Sekunde wieder 1998, dann war wieder 2002 oder 2006 und es hat gepasst.
0: Das, das ist ja Auch das finde ich ganz krass so, und das ist das, wo ich als Komiker einen Musiker beneide. Ja, also ich habe ja auch irgendwie... Also so, hobbymäßig irgendwie Musik gemacht nebenbei, Aber das war dann halt auch so, oder wenn ich auf Konzerte gehe, ich will den Song hören. Weißt du, ich komme ja auch wegen der, und wenn der nicht gespielt wird, dann bin ich aber echt beleidigt.
1: Das hatte ich bei Blue Springsteen. 1900, äh, 2000 <lacht> oder Ich bin nicht sicher, wann es war. München Olympiahalle, Blue Springsteen. Blue Springsteen, nur das, wenn, damit ihr das wisst da draußen, der Mann unter drei Stunden geht da nicht von der Bühne. Das heißt, man muss echt. <lacht> viel Musik hören, was ja. auch gut ist in dem Fall. Das <lacht> muss, man, viel, muss, muss du, man abkönnen. Wenn ja? du auf den einen Song wartest, musst du viel hören. Ja. Wenn du dann aber zu einer Zeit, in der der amerikanische Präsident geht und noch einmal ein Geschenk hinterlässt in irgendeinem Land auf dieser Welt, in dem Fall war es Bill Clinton, in Jugoslawien oder ja. ich glaube in, in Albanien und ein paar Bomben fallen lässt, kannst du durchaus sein dass Bruce Springsteen nicht Born in the USA spielt. Und so war das dann auch. Und ich war schwer enttäuscht, weil der Song war für mich als, als Baby, das Größte, was es jemals gab. Yeah. Er hat es leider nicht gespielt. Deswegen, ja, ich, ich konnte diesen einen Song nicht hören.
0: Yeah.
1: Gleichzeitig bin ich total stolz, dass ich noch ähm, einer meiner absoluten Heroes, Soundgarden, komischerweise vor ein paar Jahren im, im Vorprogramm von Black Sabbath in München gesehen habe. Yeah. Und ich habe einmal Black Hole Sun live gehört. Und dieser Song bedeutet mir die Welt.
0: Ja, es ist auch, ist auch schön, wenn man das, wenn man, wenn man sowas hat, äh, bevor halt irgendwie dann der Sänger stirbt ja. oder bevor die Band sich auflöst oder irgendwas anderes irgendwie passiert. Und man, ich finde das auch dann umso schöner, einfach den, also da muss ich sagen, das, da schaffe ich immer ganz gut, im Hier und Jetzt zu sein, weil ich der, ich nehme dann nichts Handy raus und filme. Sondern ich versuche dann wirklich einfach das abzuspeichern im Sinne von ja. ey. Das ist jetzt einfach so ein geiler Moment, den gerade eben hier zu haben. Ich nehme am nächsten Tag vielleicht Handy und filme mich dann, wenn ich halt irgendwie noch begeistert davon bin, wie es war und das äh, gucke ich mir dann vielleicht yeah. noch mal an. Das ist was anderes so. Aber ähm, ich glaube auch, der, der Vorteil, den du halt hast oder was auch das Schöne ist, was der Unterschied auch jetzt ist für die als Gastkünstler jetzt auch zu den anderen Gastkünstlern, die wir auch haben, die seit, der Tyrell, der fährt jetzt seit 14 Jahren AIDA oder so. Wow. Also, weißt du, du, wie alt er ist? Jetzt kommt wahrscheinlich irgendeine wahnwitzige Nummer von irgendwas über 50 oder 60. Der ist 52. Fuck off. Der sieht halt aus wie Anfang 40. Das ist halt einfach wahnsinnig. Aber der macht halt, ich finde, das ist ein guter Sänger. Ja. ähm, Aber der wird halt hier seine eigenen Songs nie singen dürfen. Und das, finde ich, ist ein krasses Privileg, dass du hierher kommen kannst, deine Programme machen kannst, das ist ein krasses Privileg für mich, dass ich 45 Minuten irgendwie meine Comedy da oben spielen darf, ja, unabhängig davon, ob da jetzt jeder über 60 das irgendwie lustig findet oder nicht, ja, aber es ist ja auch immer so eine... Ähm es, ist, es ist geben und nehmen.
1: Ja. Also es gibt dir was, es wird dir aber auch was genommen, wenn nicht irgendwie jeder das checkt und jeder abgeholt wird, aber ähm, ist es dein Anspruch? Möchtest du überhaupt, dass alle klatschen, ausflippen und sagen, Mensch, ich habe mir in die Hosen gemacht vor Lachen? Nee.
0: Nee, das nicht. Also ich glaube, dafür, äh, dafür bin ich äh, a nicht der Typ. Dafür mache ich b ne, zu. Äh, dafür denke ich zu lange über Comedy nach. Also da, weil ich Leute schon teilweise auf dem Weg dahin verliere wie ich darüber rede, warum man okay. lachen sollte. Okay. Aber das, das, das hat auch was mit mir selber irgendwie zu tun. Ich habe jetzt gerade gestern mit einer, mit einer jungen Comedian irgendwie per WhatsApp geschrieben, die, wo wir genauso eine Diskussion irgendwie auch gehabt haben. Ne? So nimmst du alle mit? Oder was findest du denn selber gut und was findest du denn irgendwie äh, oder, ne? Also zum Beispiel wird es auch Bands geben, die du mega abfeierst. Ja. Wo du aber weißt, ey, da kommen halt einfach nur 50 Leute, ein Leben lang für die. Kein Schwein kennt die. Ja. Ja? Und ich freue mich aber mega, dass ich die gut finde. Es gibt ja? so eine Band aus Australien, die heißen Carnival. Ja. Carnival ist für mich einer der
1: Prog-Rock-Bands ever. Ich, ich habe ich hab keine Worte, um das auszudrücken. Ja. Das sind so für mich so die Tool von heute. Ja. Und die in Deutschland fassen einfach keinen Fuß. Und ja. das, der, man geht auf ein Konzert, da kommen nur 200 Leute, oder so ein 200-Leute-Laden, der ist bumsrammevoll. Und ja. alle, die da drin stehen, sind so fast wie Jünger, ja. wie in der Kirche. Aber darüber hinaus nichts. Und,
0: naja, egal. Aber das, deswegen meine ich halt so dieses Künstler-Sein. Ne? Also eine Identität irgendwie haben und für die Identität wertgeschätzt werden. Das finde ich eigentlich schön, dass es dass man eine Selbstständigkeit hat, in der das funktioniert. Und dass man keine Selbstständigkeit irgendwie hat, wo ich jetzt Witze aus dem Witzebuch erzählen muss oder wo du Songs covern musst, nur um überhaupt noch irgendwie stattzufinden oder so. Weißt du du was?
1: Schwieriges Thema, aber auch das habe ich schon mal gemacht. Ich habe auch schon mal äh, Gigs gehabt, Gala-Gigs im Zuge ähm, der Zeit, wo ich bei The Voice of Germany mal mitgemacht habe. Und ähm, dann wurde ich oft gebucht von so äh, etwas, nicht Gala-Bands, so Top-40-Bands, aber da gibt es ja mittlerweile ziemlich coole Party-Bands in, in Deutschland, ja. die bei einer Weihnachtsfeier von Mercedes-Benz spielen oder so. Das sind halt einfach mal ja, 10, Da gibt es ja 000. auch gut Cash. Also das ist ja Natürlich, auch das gehört dazu. Ja, ja. Am Ende des Tages musst du auch gucken, wie du deine Miete bezahlst. Und dann ist es so, wie du vorgesagt hast, im Falle von Terrell. Die
0: Leute wollen an dem Abend Party machen und ausflippen. Ja. Und das können sie halt nur, wenn sie Sachen haben, wo sie wissen, dass sie auf die einzelnen die drei klatschen oder dass das halt irgendwie schon, schon ein paar Mal gehört ist. wird. und drei ist, ne? klatschen
1: sehr gut. Das ist, <lacht> Deutscher geht's nicht.
0: <lacht> ja, stimmt aber. Nee, aber ich habe ich hab
1: dann, was habe ich da gemacht? Ich habe mich nie verbogen irgendwie und habe irgendeinen Scheiß gesungen. Ich habe immer Wenn dann Songs geschrieben, äh, gesungen, die, die mich selber berühren. Und war in dem Fall, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, Man in the Mirror von Michael Jackson in einer Singer-Songwriter-Version gesungen. Das ja. ist ein unfassbarer Song mit einem ganz krassen Message. Ansonsten Kings of Leon, aber darüber hinaus, du wirst von mir niemals
0: irgendwie Marmor, Stein und Eisenbricht hören oder irgend so Quatsch. Also ich glaube auch immer, wenn du eine Version von irgendeinem bekannten Song halt irgendwie machst, wo du dein eigenes Ding halt irgendwie damit machst. Eine von meinen Lieblingsplatten, die ich daheim habe, ist Paul Anker Swings. So, Paul Anker hat ein sehr, sehr großartiges, hört euch das an, dass der Hammer, einfach nur so Pop-Songs genommen oder teilweise auch Rock-Songs und hat eine Spring-Version draus gemacht. Ja. Und It's My Life von Bon wie in der swing version macht so viel mehr Sinn, als von Bon Jovi selber. Es ist also, ich weiß, dass du Bon Jovi-Fan bist. So. Nee, nee nicht, mal, nicht mal. Aber ich. Äh, aber also, ja. das ist das, wo ich halt irgendwie denke, da passt der Text irgendwie viel mehr. Die Attitude ist halt irgendwie mehr so, wie sie sein soll. Das
1: habe ich mit Johnny Cash und Hurt. Hurt ja. von Nine Inch Nails ist ein, einer der, ich will nicht sagen besten Songs aller Zeiten, aber einer der, der krassesten ja. paar Minuten, Songs, die jemals aufgenommen worden sind. Und Johnny Cash, beziehungsweise in dem Fall ähm, äh, Rick Rubin, der das produziert hat, hat halt aus dem Song etwas gemacht, was ich, wenn ich es sehe, jedes Mal, wenn ich höre, ich kann nicht. Ich, ja, ja. ich, ich habe einen Kloß im Hals. Und er hat es einfach besser interpretiert, ich glaube, das ist das richtige Wort, ja. als der, der Songwriter selber.
0: Ja, ich glaube eben auch, dass der, das ist der große, der große Unterschied zwischen einem Künstler und einem Interpreten. Ne? Also, und das ist das, was viele Leute auch nicht, nicht raffen. Ne? So. Und insofern freue ich mich total, mit dem Künstler hier äh, zusammengesessen zu haben. Vielen, vielen Dank, Gil. Ich danke dir jetzt. Ja, ähm, Folgt Gil, Ihr braucht, das brauche ich eigentlich gar nicht sagen, so, vielleicht andersrum. Und so. Du hast äh, genug Leute bei Facebook, die dir folgen, äh, aber du bist in den, äh, man findet dich einfach. Ne? So, macht euch mal die Mühe und äh, sucht Gil Ofarim im Internet. Ja? Und äh, ich sage vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören, danke fürs Gespräch. Vielen Dank für die Zeit und für das Bierchen. Ja, sehr, sehr gerne. Bis bald. Ciao. Ciao you